0: רעב
1: לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביסקטן. <תודה>, תודה רבה שהצטרפתם לרעב לידע, אני אור דניאל, ואיתי היום הולכת להיות אישה מאוד מיוחדת בשם סמדר קדר חורש, היא המנהלת הדרכה ופיתוח ארגוני של שופרסל. אני נותן ספוילר קצת, מדע יש שם מאוד מיוחדת ובכל אינטראקציה שהיה לי איתה עד עכשיו היה איזה משהו שהיא גילתה לי על עצמי שאני לא ידעתי. עכשיו אני לא יודע אם זה לפחד מזה או להתרגש מזה אבל תמיד כל אינטראקציה היא משמעותית ואנחנו נתחיל בזה שאני אתן לסמדר להציג את עצמה.
0: תמיד אני מתלבטת אם להתחיל מה, מהאישי או מהמקצועי. אז אני אזרום עם זה שאני אימא לשלושה ילדים נשואה לאייל. שלושה מתבגרים, מתחבר לכובע אחד שלי שהוא אהם של ייעוץ משפחתי, זוגי והורי ובחלק המקצועי שלי אני מנהלת כבר קרוב לשבע שנים את מחלקת למידה ופיתוח ארגונית שופרסל, כבר עשרים שנים בעולמות של משאבי אנוש, משנת אלפיים בעולמות של הדרכה, מאוד מאוד מחוברת לעולם של פיתוח מנהלים, פיתוח ארגונית, תרבות ארגונית ואנשים, זאת אומרת, אם שואלים אותי מה הקשר בין שני הכובעים, אז אני, אני אומרת אנשים.
1: מה למדת שהביאו אותך לעולם הזה?
0: למדתי תואר ראשון במדעי ההתנהגות, ושממנו כמעט במקריות, מה שנקרא אין מקריות, אבל ממנו הגעתי לעולמות של משאבי אנוש, לאגף משאבי אנוש, זכיתי לפגוש מנהל משכמו ומעלה שהוא כמעט אחראי על ההתפתחות המקצועית שלי, הוא היה סמנכל משאבי אנוש של אלקטרה. ושם בעצם גדלתי, והתחלתי מתפקיד של רכזת משאבי אנוש, ואחר כך תחומים של פרט ושל גיוס ושל רווחה, ובשנת 2000 בעצם התחלתי לפתח את עולם ההדרכה בלקטרה. ותוך כדי תנועה כשבאמת התאהבתי בעולמות של הדרכה ולמידה אני גם סטודנטית נצחית אין תקופה בחיי שאני לא לומדת משהו כשגיליתי את האהבה ללמידה והדרכה והעברת ידע וכל מה שקשור בתרבות ארגונית ופיתוח ארגוני נולדה גם איזושהי כמיהה שגם נולדה די במקריות לעולמם של אנשים ושל אנשים פנימה ואז התחלתי בלימודי אימון במכון אדלר שהתקדמו ללימודי אימון מתבגרים ואימון הורים ו- והדרכת קבוצות הורים ואז אמרתי טוב אז צריך לעשות גם תואר שני בלימודי משפחה ואחר כך למדתי זוגיות ו- ויחסים ו... ומצאתי שזה מאוד מאוד אה, מתחבר לעולם העסקי, לעולם הניהולי, לעולמות של פיתוח מנהלים, ניהול והורות, אחד הם. ו- וכך אה, נשזרו אה, שני עולמות יחד, אה, ואחד מזין את השני אגב.
1: זה נשמע שאת מאוד מחוברת לנפש של האדם, לרצון לפתח אנשים אחרים.
0: מאוד, מאוד, ו... אני חושבת שבשופרסל זו אפילו uh, תחושת שליחות של uh, לבוא ו, ולייצר uh, משהו שנותן uh, לאותם אנשים שעובדים כל כך קשה איזושהי uh, הרחבת אופקים והזדמנויות ללמידה שלא בהכרח התאפשרו להם uh, ביום יום uh, או ב, 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 ברקע שלהם והרעיון הוא באמת uh, כל הזמן uh, לפתוח עוד צוהר גם לעולם שהוא מקצועי של שיפור פיצויים אבל באותה נשימה ולא פחות חשוב אולי אפילו יותר להתפתחות אישית ולצמיחה אישית ולרלוונטיות לכל תקופה ולהרחבת אופקים וזה שזור בכל אחת מתוכניות הפיתוח שלנו.
1: לפני שאני אכנס רגע יותר לעומק לתוכניות פיתוח ואיך אתם עושים את זה, כמה עובדים יש לכם תחת האחריות שלכם? אולי קצת בכמה מילים איך זה עובד במחלקת הלמידה וההדרכה אצלכם?
0: אז אני אתחיל ואגיד שמחלקת הלמידה ופיתוח ארגוני בשופרסל היא לא קונבנציונלית, מפרסת על פני מספר תחומים, יש לנו את עולמות הלמידה המסורתית אם נקרא לזה כך, כל מה שקשור בשיפור ביצועים, בקורסים מקצועיים, לתוך זה יש בית ספר וירטואלי שלם של למידה דיגיטלית טכנולוגית שמנוהל ממש במקביל ללמידה הפרונטלית, היום אנחנו מחברים את זה ללמידה היברידית, שזה מושג שמדברים עליו המון, ואנחנו מקיימים בגלל כמות העובדים המאוד גדולה שלנו, אנחנו רוצים לאפשר לכל עובד להגיע בכל נקודת זמן, בכל מקום ללמידה דרך הטלפון, ויש לנו ציר של למידה פרונטלית, יש לנו ציר של פיתוח מנהלים, יש לנו ציר של למידה דיגיטלית, יש לנו עולם שלם של מדידה ובקרה, של הערכות הביצועים, של סקרים, ציר של ניהול טאלנטים והתפתחות אישית, ציר של מיתוג מעסיק וחוויית עובד, ויש לנו גם ציר חדש יחסית של גיוון והכללה, של כל העולם של ניהול הגיוון. שהוא מאוד מאוד רלוונטי בוודאי לשופרסל ובוודאי ל-2020. והחזון מתקיים בכל אחד מהצירים האלו. מטרת העל היא לחשוף את עובדים שלנו ללמידה במגוון סוגים, במגוון תחומים, לאפשר לכל דור, לכל מגזר, לכל סוג או טייפ של עובד, לכל תרבות. לקבל את מה שמותאם ונכון לה. מושג פרסונליזציה הוא כמעט אבן דרך בכוכב צפון בכל אחת מהפעילויות שלנו. ו- ואם תרצו בעולמות הלמידה, אז המסר של חנוך לנער לפי דרכו.
1: זה נשמע קצת אבל מפוצץ לא? איך אתם עושים את זה בפועל? יש כמה עובדים? יש? עשרת אלפים עובדים?
0: שמונה עשרה
1: עובדים. שמונה עובדים יש בשופרסן. אז איך אתם עושים פרסונליזציה לכל כך הרבה אנשים?
0: כמובן שהשאיפה הייתה להגיע לכל אחד ואחת ולדבר ולתפור לו את החליפה היהודית שלו. מכיוון שזה לא באמת ריאלי, אנחנו מחלקים אותם למגזרים, מגדרים ודורות. אז יש לנו חלוקה לדורות, מה שנכון ללמידה לדור Z או דור Y לא נכון לעובד בגיל 50. זה בא לידי ביטוי, את האפיון הזה עשינו פיתוג המעסיק שלנו וראינו איך אנחנו מאבחנים בכלל. לא נכון לאבחן לתפקיד X מישהו מתרבות מסוימת, באותו מבחן שאני אתן למישהו מתרבות אחרת, אפילו הבדלי שפה מאוד משפיעים על האבחון ועל ההכשרה, מישהו שמגיע מהחברה הערבית, Uh, מתרבות מסוימת, מ- מרקע מסוים, משפה שהיא אחרת, יקבל תפירה והתאמה של הכשרה ותקשור שמותאמים למשהו, uh, ש- למה שמדבר אליו, למה שהוא מכיר, למה שהוא יודע. זה תלוי תרבות, זה תלוי uh, מגזר, זה תלוי מגדר לפעמים, בוודאי תלוי תפקיד, והשאיפה היא להיות ברזולוציה גבוהה ככל שניתן. לכל אחד מה, מהפרסונות אנחנו ממש מאפיינים דפוסים, פרופילים של עובדים שלנו. שוב, לפי כל החלוקה שדיברתי, ועל סמך זה אנחנו תופרים את הפתרונות של הלמידה.
1: וכמה עובדים יש לך?
0: במחלקה שלנו אנחנו מחולקים למטמיעים שנמצאים בשטח. יש לנו היום שמונה מטמיעים בשטח, ומה שנקרא עובדי מטה או מנהלי תחומים, לרבות רכזות למידה, אנחנו עשרה. אנחנו מאוד רזים, בסך הכל שמונה
1: עשרה עובדים. שמונה עשרה עובדים, אבל יש לכם מודל הפעלה שבעצם אתם עם הרבה ספקי תוכן והרצאות?
0: כן, אני, אני מאוד אוהבת לעבוד עם ספקי תוכן, מכמה טעמים. אחד, מאפשר התמחות מאוד גבוהה. אני מאמינה שלכל אחד יש את הפורטה שלו והוא יכול לתת את ה... את הנישה וההתמחות והידע המאוד מאוד ספציפי שלו ושתיים זה מאפשר איזשהו גיוון והפריה הדדית אני אוהבת לחבר בין ספקים ויושבים אצלי ספקים מארגונים מאוד גדולים ביחד על שולחן אחד אנחנו חושבים ביחד אנחנו יזמים ביחד אנחנו יוצרים ביחד מכבדים אחד את השני יש שפע יש עבודה לכולם ובעצם ההפריה והחיבור הזה של יועצים מכל מיני תחומים, מאפשרים לנו כל הזמן להיות חדשניים, להיות בבנצ'מארק ולדעת מה קורה בארגונים אחרים, להביא דברים אחרים לתוך הארגון שלנו, להתחדש, ליצור, אני מוצאת בזה רק יתרונות.
1: מה האתגר הכי רציני שיש לך, במקצוע שלך, ומה האתגר של שוב הסל בתקופה של הקורונה?
0: קודם כל, אתגרים תמיד יש. אני אגיד אפילו, כשהגעתי לתפקיד, האתגר הראשון הוא למתג את מחלקת למידה ופיתוח ארגוני כחלק בלתי נפרד מהעבודה ומההתפתחות של מנהל ויום הדרכה הוא לא יום רווחה הוא לא יום של פאן הוא לא רק בסדר זה בסדר שיהיה גם פאן אבל בראש ובראשונה זו עבודה לכל דבר זה חלק אינטגרלי מעבודה כל מנהל וכל עובד חייב להיות בלמידה מתמדת כדי לעמוד בסטנדרטים כדי להתפתח אפילו התפתחות אישית ואני תמיד אומרת שמנהל שעשה קורס ניהול לפני חמש שנים חייב כל הזמן להתעדכן ולהפוך, אם תרצה שם, שם המשחק הוא רלוונטיות, ולכן התפקיד שלנו הוא שים אותם כל הזמן במקום שבו הם יהיו רלוונטיים לתקופה ולאתגרי התקופה. אז אחד, זה באמת uh, למתג את המחלקה ככזו שאנשים ירצו להגיע, שלא יחשבו שהנה עכשיו מישהו מפריע להם בעבודה או שזה תקוע להם או שמאלצים אותם להיות שם. Uh, המטרה היא לא לקחת להם את הטלפונים uh, בתחילת סשן. Uh, אלא שהם ירצו לנתק את הטלפונים, שהם ירצו להיות שם, שהם יבחרו להירשם ליותר סדרות, שהם ירצו להיות בלמידה והתפתחות, שהם יבינו את הערך מבלי ש... שנצטרך לשווק את זה. ושוב, גם אני צריכה כל הזמן להיות רלוונטית ולהתחדש ולייצר ערך מוסף, כי אם אני עושה עוד מאותו דבר, זה הופך את זה כבר לפחות אטרקטיבי. אז מצד אחד, יש לי המון מתחים, כי מצד אחד אני רוצה לעשות תהליכים ארוכים אה, עם המשכיות, איזשהו קשר בין אה, או תלת שנתיים וכולי. מצד שני אני כל הזמן רוצה להתחדש וליצור ולעשות דברים חדשים, מבלי לפגוע ב- ביסודיות ובהמשכיות וב- ו- ובתהליכים שאנחנו עושים. יש את המתחים של חברה מסורתית אה, שקיימת כבר 60 שנה עם תרבות של חברה מסורתית מצליחה ומובילה. אל מול הרצון להתחדש, לשנות, לעשות דברים אחרים, שבעצם אתה צריך להוכיח למה, למה לי להתחדש אם, אם זה עובד מצוין כמו שאנחנו עושים עד היום. כל הזמן להיות בשוק של המון תחרות, זאת אומרת התחרות של העובדים שלנו בסניפים עצמם היא תחרות מאוד מאוד גבוהה, ולייצר את המחויבות והחיבור הרגשי הזה לעובד שיכולים להציע לו עוד שני שקלים במקום אחר. אתה יכול למצוא את עצמך בלעדיו למחרת. להתנהל בשוק שהוא לא חברת הייטק שיכולה להוציא מכוני כושר ו- וספא, אלא תחת תנאים שהם בגדול משכורת מינימום ואולי קצת יותר. לייצר משמעות שהיא מעבר לשכר, לייצר ערך מוסף שהוא לא השכר. ולהמציא את עצמך בתקציבים מאוד דלים, זו לא אה, חברה עם, אין לי תקציבים אה, אה, של מייקרוסופט וגם לא של גוגל, ועדיין להמציא את עצמי כל הזמן ובתקציב ו- אה, ותחת האילוצים של שעות עבודה ושל תקציבים, לייצר כל הזמן חדשנות, אטרקטיביות, עניין.
1: זה נשמע לי כמו אתגר, את yeah. שיש בהרבה מחלקות למידה okay. של להתמודד עם תקציב יחסית מוגבל, לעומת yeah. זאת כל כך הרבה פערים ומתחים שצריך לטפל בהם לבחינה של הלמידה והפיתוח הארגוני. Mm-hmm. מה שמעניין אותי אבל, איך עושים את זה באמת, mm-hmm. את יודעת, מה הסוד, ארגון של 18 אלף עובדים איך את מתעדפת פה את הדברים? איך את יודעת לשים, איך את מזהה מה חשוב יותר? מה...
0: אז, אז קודם כל נכון, אני תמיד רוצה לעשות יותר ממה שאפשר גם בקפסיטי וגם ממה שהתקציב מאפשר, ואני חושבת שזאת נקודה מצוינת להיות בה. זאת אומרת, הרעב הזה והרצון להיות, לעשות כל הזמן יותר. הוא מה שמתחזק את העובדה שאני מעל 20 שנה בתחום הזה ועדיין מגיעה כל בוקר, מוטיבציה ענקית ועם רצון לעשות ולהשפיע וליצור ולחדש ואין יום אחד ש, שבו אני לא מוצאת שלמדתי משהו חדש או שיש לי איזושהי נקודה שבה אני באיזושהי תחושת שחיקה למרות שלא הכל ורוד ואני חושבת שמה שהכי חשוב זה קודם כל לכל בן אדם ברמה האישית ברמה הניהולית לסמן את כוכב הצפון שלך ו- ומה השליחות שלי למה אני הגעתי לארגון הזה לא, לא סתם הגעתי לארגון הזה ולא סתם כל בן אדם מגיע למקום שבו הוא מגיע יש לו איזשהו תפקיד או שליחות מעבר לשכר ומעבר לתנאים ו- ו- ומעבר א- א- לכל מה שמסביב יש איזושהי תחושת שליחות ומשמעות וכשאני הגעתי לארגון סימנתי לעצמי שלושה צירים שבהם אני רוצה אה, אה, לעשות, להתנהל או, או לעשות איזשהו שינוי אחד. אמרתי לעצמי שאני רוצה שהעובדים של שופרסל יהיו מאושרים בגבולות הגזרה שלי, במקום שאני יכולה אה, להשפיע. אני רוצה אה, לייצר התפתחות מקצועית לצד התפתחות אישית. והנושא הזה של התפתחות אישית הוא ממש אה, קו מוביל בכל אחת מהפעילויות שאני עושה. וסימנתי לעצמי שלוש מטרות בכל תהליך. מטרה ראשונה היא הרחבת אופקים. זאת אומרת שכל פעילות שתהיה, שהיא פעילות הדרכתית, או פעילות שקשורה בפיתוח ארגוני, יש לה איזשהו פן שקשור בהרחבת אופקים, בלייצר עולם גדול יותר, בלייצר סביבה שלמדת בה משהו שהוא לא רק קשור פרופר למקצוע שלך. ולכן כשאנחנו עושים איזושהי הדרכה אז אני אעשה אותה באיגודן בראשון או אני אעשה אותה בסמי עופר בחיפה או אני אעשה אותה בתפן או אני אעשה אותה במכון ויצמן כדי לאפשר לאנשים הסטינג יהיה במקום שיאפשר לאנשים גם איזשהו סיור איזושהי למידה של מורשת אנחנו עושים סיורים במרכז בן גוריון בגבעת התחמושת במקומות שמראש הסטינג שם מייצר איזושהי הרחבת אופקים והזדמנות להיות במקום שיכול להיות שהיום יום שלך לא מאפשר לך לבקר אותו. מרכז מהותי ו- 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 ועוד ועוד ועוד. הציר השני הוא כמובן אה, שיפור ביצועים, מיומנויות, כל החלק שלשמו התכנסנו. בציר השלישי הוא הנאה. אני אומרת הנאה זה לא מילה גסה. בסוף אני רוצה שאנשים שנמצאים ב- בתהליך או מגיעים ליום הדרכה או לסדנה או לקורס, גם ייהנו, שיהיה להם כיף. ושם אני, המסר של לפנק לפנק, שוב, בגבולות הקציבים והאילוצים, אני משתדלת לתת להם את התחושה שהם באו לאיזשהו ניתוק מהיום יום, מהשגרה, שמאפשרת להם באמת לקבל גם את, את העובדה ש, שאני רואה אותם ורואה את הפרטים הקטנים, ורוצה שיהיה להם כיף, ורוצה שהם יאכלו בריא. ורוצה שהם יהיו נינוחים, ורוצה שהם יצאו עם איזושהי תחושה שזה היה יום משמעותי, שזה לא היה בזבוז של זמן. אז אם זה לתת להם מחברת עם השם שלהם מודפס עליה, או אם זה, זה אפילו באמת בדברים הקטנים, או לתת להם ארוחת בוקר בריאה, או לתת להם איזושהי הרצאת העשרה בנוסף למה שהם קיבלו, או, או כל מיני דברים כאלה קטנים שייתנו, שיענו על שלושת העצירים שלהם. ש...
1: חלק מהדברים שאמרת שהמרכזיים זה הפיתוח מיומנויות שאני רואה בזה בתור משהו שהוא דווקא די מרכזי מאוד משמעותי במערכת הלמידה גם של בן אדם וגם של ארגון ואנחנו נכנסים לעידן של שינויים okay. מטורפים כמו שהקורונה מראה לנו איך אתם או איך אתם רואים את התכנון גם לחמש או עשר שנים הקרובות של המקצועות בתוך שופרסל, הכשרות אתם הולכים לפתח או מה הרעיון האסטרטגי בגדול שאתם הולכים ללכת בו.
0: לשמחתנו החברה הולכת ומתפתחת. היא ככה, אם אני מסתכלת אפילו על הציר שלי, כשהגעתי לפני אה, קרוב לשבע שנים, היה מיתוג מסוים לחברה והיום אומרת שאני עובדת בשופרסל, אז, אז באמת אה, אני רואה את ההשתאות וההתפעלות ו, והידיעה של האנשים שהיום זו אימפריה, זה מוצג מאוד גדול. זה מותג מוביל, הוא הרבה מעבר לביסלי ובמבה. זאת אומרת, הפעילות היא מאוד מאוד ענפה, יש הובלה אה, של מנכ״ל ש, שעושה דברים נפלאים לחברה וחברי הנהלה, שבאמת אה, לוקחים אותה כמה וכמה צעדים אה, מעבר לחברת קמעונאות אה, מזון. ו, ומתוך ההתפתחות העסקית הזאת, צומחים כל הזמן עוד ועוד תפקידים, עוד ועוד הזדמנויות. אני חושבת שמי שמגיע לשופרסל יודע היום, כל תפקיד אגב, עיקר התפקידים הניהוליים בשופרסל הם מקרב אנשים שצמחו בתוך החברה. אנשים שגם אם בחלקם לא סיימו, בוודאי לא אקדמיה, ואולי גם לא 12 שנות לימוד. וההזדמנויות ששופרסל מציבה הן מזכה, הן בעיניי, זאת אומרת, המקבילה היחידה שאני רואה היא המערכת הצבאית. שבה אתה יכול להיות, לראות בחור בין 22 או 24 מפקד על אל אלף חיילים. ושבאמת המערכת מאמינה בו ונותנת לו את ההזדמנויות ומפתחת אותו ושולחת אותו לתואר ראשון ואחר כך גם לתואר שני ונותנת לו מיומנויות ניהול ויש ליווי מנהלים צמוד ובאמת מאפשרת לכל מי שאומר אני עם מוטיבציה גבוהה ואני מוכן להשקיע ואני מחובה רגשית לארגון ההזדמנויות הן ענקיות, החברה מתפתחת מאוד, גם בהיבטים הטכנולוגיים, גם אה, אה, מבחינה עסקית, גם ברמת ההזדמנויות, ובעצם מאפשרת לאנשים, לכל מי שבעצם אה, אה, מגיע עם אה, רצון לעבוד ולהתפתח, יש עתיד בשופרסל. אני, אני אומרת את זה באמת אה, ככה גורף, ואני מאוד מאמינה בזה, אני גם רואה את זה בשטח, אני רואה אנשים שהגיעו והתפתחו לתפקידים ניהוליים בכירים, מתפקיד של קופאית. כל אחד, גם אם
1: אני סדרן, קופאי, מלקט, אני יכול להגיע להיות בני uh, מנה, סניף?
0: חד משמעית. המוביליות בשופרסל היא מוצהרת, לא משנה מאיזה אה, אה, מגזר או מאיזה מגדר או מאיזה תרבות הגעת, יש שוויון הזדמנויות פתוח, ובלבד שאתה אכן ראוי ומוכן ללמוד ו- ולהוכיח את עצמך, להתחבר לחברה, כן, העבודה היא עבודה מאוד אינטנסיבית, הקצווים הם מאוד מהירים, זה לא אה, בית מלון, אבל אם אתה באמת מוכן להיות שם, להתמסר, השמיים הם הגבול. והראיה היא אנשים שבתפקידים בכירים מאוד, שצמחו מרצפת החנות. ובעיניי זה מקסים, ולכן אני אומרת, גם כשמדברים על זה שמחר יהיו קופות עצמיות ושיהיו מרכזים טכנולוגיים ורובוטיים וכולי, אני חוזרת ואומרת, ולא רק אני אומרת, זאת אומרת, זו אמירה ניהולית, שמי שבאמת רוצה להיות בשופרסל ומגיע עם מוטיבציה גבוהה, הוא אכן טוב לחברה, החברה לא מוותרת על אף עובד טוב שלה ויכולה להיות לו עבודה מהיום ועד הפנסיה.
1: מה הקשיים הארגוניים הגדולים ביותר שאתם עומדים בפניהם בתקופת הקורונה נגיד בואו בוא ניקח מתקופת הקורונה ואילך מה היו הקשיים הכי גדולים אני בטוח קודם כל שכל ההכשרות הפרונטליות התבטלו או שעברו להיות דיגיטליות איך עשיתם את ההתאמות האלה איך אתם עושים התאמות של קליטה של עובדים חדשים? אני מניח שגם בגלל כל הטירוף של תודעת המחסור היהודית, מה שנקרא, אנשים קנו כמו מטורפים, והייתם צריכים לגייס עוד מלא עובדים. איך התמודדתם עם כל האתגרים האלו, הקשיים האלו?
0: קודם כל גייסנו קרוב ל-7,000 עובדים מתקופת הקורונה. העומסים היו מטורפים, ועדיין, אמנם יש איזושהי רגיעה בהיסטריה שהייתה. עדיין עומסים מטורפים וזה גם עומס מצטבר על עובדים ועומס מצטבר כידוע מייצר שחיקה ושחיקה אה, לא מטופלת מייצרת נטישה ומייצרת מרמור לפעמים. בעצם אחד, ה, אה, אחד הדברים העיקריים שאנחנו מסמנים לתוכנית העבודה הקרובה זה הטיפול בשחיקה ובחוסן הנפשי שאגב אני חושבת שנדרש היום מכל אה, תושב לא רק בארץ אלא גם בעולם אני חושבת שהחוסן שלנו או הסבלנות שלנו והיכולת שלנו להכיל את האירוע הזה הולכת ואוזלת רואים שלאנשים כבר אין יותר כוח להיות בבית להיות תחת הסגר להיות תחת ההגבלות לא לעבוד ולשמחתי עובדי שוס הורסל התברכו בלהיות מוגדרים ב- בהגדרה המאוד בעייתית בעיניי של עובד חיוני ולעבוד. זאת אומרת אנשים עבדו כל התקופה הזאת, אף אחד לא uh, ישב בבית. ועם זאת זה, זה ייצר uh, אתגרים אחרים, כמו אתגרים של שחיקה, אתגרים של הידבקויות, של פחד לעבוד במקום שהוא כל כך חשוף, uh, שנמצאים פה כל כך הרבה אנשים ואתה צריך להבטיח את uh, בטיחותם. ואת בריאותם של העובדים שלך אולי יותר מתמיד. אתה צריך להבטיח רמת שירות גבוהה יותר, כי כולם הלקוחות על פתיל קצר יותר. יש אווירה, אין אווירת נכאים כזאת במדינה בכלל, שמשפיעה על כל מקום ו- 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 וכל סניף של שופרסל ומיקרוקוסמוס של מדינת ישראל. ואתה רואה שם הכל ואתה חווה שם הכל ושומע את התסכולים ורואה את האווירה וצריך להתנהל תחת כל המציאות הלא פשוטה הזאת. בנוסף הכשרנו כמות גדולה של אנשים, גייסנו כמות גדולה וצריך גם להכשיר אותה והכשרה צריכה להתבצע במנות קטנות יותר כי אי אפשר להשתבצע בכיתה עשרה אנשים אפילו ונדרשנו לייצר בזמן קצר אבל לא לייצר מאפס ועל כך אני מודה ש... את התשתיות שלנו ללמידה מקוונת התחלנו הרבה לפני הקורונה. בגלל האילוצים של כמות כזו גדולה של עובדים ביחס למחלקת למידה והדרכה כזו רזה שלא מאפשרת לנו לעשות שיעורים פרטיים. ולכן המטרה הכמעט ברורה שלנו ביום יום היא כל הזמן לייצר פתרונות למידה בכל זמן, בכל מקום, לכל עובד, למידה אישית עד כמה שניתן. אז עם התשתיות היינו מוכנים עוד קודם. אולי איבינו אותם, אולי התאמנו אותם אה, לזום, לפיתוחי מנהלים, המסר היה לא מורידים את השלטר. גם בתקופת הקורונה, היה לנו חודש-חודשיים ככה של אה, הלם כמו של כולם, אבל מהר מאוד אמרנו, אנחנו לא מורידים את השלטר גם לא במחלקת אה, הדרכה ופיתוח ארגוני, משדרים עד כמה שניתן, או מנסים עד כמה שניתן אה, להיות עסקים כרגיל, אגב גם כדי להניע את גלגלי המשק ולאפשר ליועצים והספקים שלנו להמשיך ולעבוד זה, זה היה גם שיקול בלתי נפרד במסגרת האחריות החברתית של ארגון כזה גדול וגם כדי לאפשר דווקא בתקופה כזו מורכבת פתרונות של למידה, פתרונות של הכשרות ומיומנויות וליווי של מנהלים שמצאו את עצמם מול אתגרים חדשים מול מציאות מורכבת, מול עומסים מטורפים, לא יכולנו שלא להיות שם. זאת אומרת, מחלקת הדרכה ופיתוח ארגוני, כחלק מאגף מ- משאבי אנוש, לא יכולה לא להיות באירוע כזה, לא יכולה לצאת לחל"ת.
1: עולות לי הרבה שאלות, אז אני אתחיל עם השאלה הראשונה. אז זה נראה שיש למחלקת למידה ופיתוח ארגוני משקל מאוד רציני בשופרסל בארגון. איך הצלחת להביא את זה למצב שבאמת יש החלק חלק בשולחן של מקבלי ההחלטות?
0: קודם כל המילה הצלחת הוא בעירבון מוגבל כי הייתי כמובן רוצה להיות עוד יותר אבל אם אתה שואל אותי אז כן זה חלק מכוכב הצפון שלי וחלק מהמיתוג של המחלקה שהיה מאוד מאוד ברור לי כבר כשהגעתי מ-day המסר היה אני לא ספק, אני לא חברת הפקה, אני לא קבלן כוח אדם של מדריכים אלא אני שותף אסטרטגי. ולא יכול להיות שיש תהליכים משמעותיים שקשורים לביזנס, ואנחנו לא נהיה שם. לא יכול להיות. זה, זה חלק בלתי נפרד מהעסק. אנשים, במיוחד בשופרסל, שופרסל היא חברה של אנשים, היא לא חברה של מכונות או טכנולוגיות של רובוטים, היא חברה של אנשים. ובסוף, בסוף, בסוף, אנחנו בצד הטיפול בלקוחות, והטיפול במלאי, והטיפול בזמינות, אנחנו חייבים לטפל באנשים שנמצאים שם. ולשמחתי יש הכרה והוקרה לזה ומקבלי החלטות מבינים אולי יותר מתמיד שזה הולך בד בבד והסלוגן שלנו לפעילויות ההנהלה ולבניית הנהלות ולכל הסשנים שמתנהלים ולפורום עמיתים נקרא חושבים אנשים. זאת אומרת אם כל החשיבה העסקית והתפעולית והמסחרית והלוגיסטית אי אפשר שלא לחשוב אנשים. ויש לנו סלוגן שאומר בני אדם לפני הכל. סלוגן שהציא אותו או לא המציא אותו, מתנהג אותו, סמנכל משאבי אנוש, שאומר קודם כל שיהיה לך BA בן אדם. יהיה בן אדם לפני, לפני, לפני הכל. אני חושבת שזה מתקיים מאוד 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 ביום יום שלנו, ולא סתם אנשים כל כך מחוברים רגשית למותג. והעובדים שלנו מסורים בצורה בלתי רגילה, הדרעין היציב שלנו באמת באמת עושה עבודת קודש, עבודה נפלאה, ושוב, לא במספרים של שכר שאנחנו מכירים מחברות ההייטק, באמת מה שמוביל אותם או מה שמנהל אותם זה המסירות הבלתי מתפשרת הזו לחברה שהמסר שלה הוא למרות הגודל, אנחנו משפחה. אנחנו משפחה ואנחנו איתך ויש ערכים של הוגנות מאוד גבוהה ומחויבות מאוד גבוהה של ההנהלה ושל המנכ״ל לעובדים. אין עובד בשופרסל שלא מחבק את המנכ״ל בכל ביקור שלו. מנכ״ל שמתנהל בגובה עיניים ומכיר ברמת השמות הפרטיים את העובדים.
1: קודם כל זה מרגש לשמוע את זה וזה כיף לשמוע את זה, במיוחד בחברה שעובדת במאסות כל כך גדולות. עכשיו האתגרים וחלק מהדברים שאת אמרת שגייסתם שבעת אלפים אנשים בזמן הקורונה לעומת חברות אחרות שהשביתו וכדומה אבל גם האתגר של לגייס שבעת אלפים אנשים גם האתגר של ארגון שמעביר את כל הלמידה שלו לדיגיטל וגם בתקופה שעכשיו אנחנו את יודעת מכינים תוכניות עבודה על השנה הבאה האם צפוי מבחינה אסטרטגית גדילה של תקציבים להשקעה באנשים בתקופה הזאת, גדילה של השקעה בטכנולוגיות למידה, בפלטפורמות הדיגיטליות שאתם עושים, או המרה של התכנים לדיגיטל, הרי בכל זמן ובכל מקום זה למידה סינכרונית, כלומר למידה שאנחנו מייצרים איזשהו מסלול, איזה קורס והוא דיגיטלי ואנשים עושים אותם בדרכם, בזמנם שלהם.
0: זו שאלה מורכבת ואני אענה עליה ככה, אם השאלה אם יש הלימה לגדילה של הפעילות אל מול התקציבים, התשובה היא לא. ועם זאת יש אה, הבנה גוברת והולכת לחשיבות של, של חוויית העובד, של תמיכה בעובדים דווקא בתקופות כאלה ולכן אה, יש איזושהי אה, הרחבה של התשתיות. אה, בהתפתחות הטכנולוגית אגב, אה, שופרסל לא נופלת מכל eh, חברה eh, דיגיטלית טכנולוגית יש הרבה דברים שאנשים לא רואים כשהם נמצאים eh, בחנויות אבל eh, שנעשית מחלקת eh, מערכות מידע ודיגיטל שלנו מאוד 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 מפותחות. אולי רואים את זה חברי המועדון שלנו ב- בכל הפרסונליזציה של eh, מועדון הלקוחות ושירות הלקוחות והתפתחות של המותגים. אני חושבת שבעולמות של טכנולוגיה יש בהחלט הבנה שאנחנו eh, בפריצה מאוד רצינית לאור הגדילה וההתפתחות והמובילות והכניסה ל-2021. בעולמות שלנו, אם תרצה, האחריות שלי היא <laughs> <laughs> להיות יצירתית כל הזמן כדי לייצר פתרונות שלא עולים הרבה יותר כסף, שלא מצריכים הרבה יותר כוח אדם, כי לייצר פתרונות שאם עוד עכשיו תיתן לי תקציב של עוד שש ספרות, אז בוודאי שאפשר לייצר "והשמיים הם הגבול". אבל החוכמה הגדולה, בעיניי, של כל מנהל, ובפרט מנהל הדרכה ופיתוח ארגוני, שיושב על התקורות, זה להצליח לברוא ולהמציא מחדש תחת המגבלות של התקציב, תחת המגבלות של כוח אדם. אני לא וולמארט ואני לא יכולה לאפשר לעצמי 200 איש במחלקת הדרכה ופיתוח ארגוני. ואני כל הזמן צריכה להיות מספיק יצירתית בשביל לעשות את ההתאמות שלי אה, ולהמשיך להיות רזה, זה, זה ככה מאוד מאוד מנהל אותי, ל- לעשות יותר בפחות. זה, זה ממש האוכב הצפון שלי או המצפן שלי, לעשות יותר בפחות או לפחות לא ב- ביותר תשומות. שמור על חוויית העובד שלי. כן, תראה, זה, זה מצריך כל הזמן, כל הזמן. להמציא את עצמך מחדש, ואני חושבת שאין יום שדומה למשנהו, ואין יום שבו אני לא מתייעצת וחושבת ומשתפת, ובאמת מנסה להיות גמישה מחשבתית ככל שניתן, שזה קישור שהוא קריטי ב-2020, כדי למצוא פתרונות לזה, ונכון זה לא קל וזה לא מהשרוול, ויש, לפעמים זה מצליח יותר ולפעמים זה מצליח פחות. זו זכות הקיום שלי, כי אם אני אבוא ואגיד, אוקיי, אז אני צריכה עוד חמישה עובדים או עוד אה, אה, עשרה מיליון תקציב, זה, זה לא חוכמה. התפקיד שלי הוא באמת להצליח להתפתח, לא באופן פרופורציונלי אה, לעלויות, אה, לגדילה בתקציב.
1: ואם היה לך עוד עשר מיליון? נקודתית, אה... מה הדבר הראשון? בוא נתמקד בדבר הראשון שהיית ממש ממש רוצה להשקיע בו הרבה יותר.
0: אז, אז אני אגיד שוב, וזה מאוד אישי, וזו תפיסת עולמי, ו- וזה שייך לסמדר, בסדר? אני מדברת כרגע ממש בשם עצמי. אני חושבת שהייתי משקיעה את כל הסכום בחוויית העובד. גם על חשבון השיווק, וגם על חשבון הפרסום. אני מאמינה שכשאתה שם את העצומות שלך על חוויית העובד, ואתה משקיע בסביבת עבודה שהיא נעימה, ואתה משקיע בהזנה בריאה של העובדים, ואתה משקיע ב-Wellbeing של העובדים, ואתה משקיע בספורט של העובד, ואתה משקיע אפילו בטיפולים או ייעוצים אישיים ופרסונליים ובמשפחה שלו ובזוגיות שלו, אתה מקבל את זה, זה, כל פרסומת, זה כל טיים, של כל שיווק שהוא, כי ואתה משדר מסר אמיתי של אני רואה אתכם ואתם חשובים לי באמת. אתם חשובים לי באמת ואני חושבת שהיום יותר מתמיד העובדים הם מאוד מאוד אינטליגנטים וכמו שאתה לא יכול לתת לבן אדם להמתין על הקו עשר דקות ולהגיד לו בהקלטה שיחתך חשובה לנו מהפה החוצה ולתת לו להמתין עשר דקות כי הוא מספיק אינטליגנט איך אתה לא יכול להגיד לעובד, אתה מאוד חשוב לנו, ובאותה נשימה לא להשקיע בחוויה שלו. זה לא תופס, זה לא עובד. ולכן אם היו לי עוד עשרה מיליון וגם עוד שלושים מיליון, אני הייתי משקיעה את כולם בחוויית עובד. אני חושבת, ושוב, כשאני מדברת על חוויית עובד, אני מדברת על התפתחות אישית, בצד התפתחות מקצועית.
1: זה מעניין שאת אומרת את זה. אם אני ארגון גדול ויש לי פתאום הרבה כסף... או גם ארגון קטן ויש לי הרבה כסף, אז אם אני משקיע בהתפתחות האישית והמקצועית של העובד שלי, אני בעצם משקיע בארגון. נכון. דווקא אבל בימים האלה אנחנו רואים נסיגה של אנשים מהגישה הזו. שאנחנו צריכים רגע להתמקד בתקציבים, בנקודות הקריטיות האלה. בנקודות הקריטיות של לשמר את העסק, לתחזק אותו באיזושהי צורה בגלל המחסור של הקורונה. ואת אומרת דווקא הפוך.
0: תראה, אני זוכרת שבשנת אלפורס, 2008 נדמה לי, נכון. היה משבר מאוד מאוד גדול, ואז אמר לי מנהל חכם שאני מאוד מעריכה אותו, כי מאוד חששתי שישר ייקחו לי את, את התקציב, את <laughs> תקציב הדרכה, אלו, זה תקציבים שבדרך כלל מקצצים בהם, ואמר לי אותו מנהל שמנכ״ל חכם דווקא בעיתות משבר מגדיל את תקציב ההדרכה ולא מקצץ אותו, <laughs> ו, וכך היה באמת ו, ומאוד שמחתי על זה, כי אני מאמינה שדווקא בעיתות משבר צריך להשקיע יותר בתשתיות ולא לוותר על התשתיות. ובני אדם והעובדים שלך הם התשתיות הכי יקרות שלך, הכי יקרות לארגון. ודווקא עם שיתוף של האנשים ודווקא כשיש איזשהו משבר משותף לכולם, כשאתה מחבר אותם, אתה מצליח לגייס אותם. גם להצטמצם ביחד, אולי אפילו לוותר על אחוזי שכר כדי לרדת לצורך יכולת לשרוד, ואני מאמינה שהם ייתנו את השירות היותר טוב, כשהם, זה, זה יחסי גומלין, וכשאתה נותן אתה גם מקבל, ואני חושבת שכשמנכ״ל או ארגון או מקבלי החלטות מבינים את זה, הדברים הם נורא פשוטים, זה, זה לא כזה מורכב. זה חוזר אליך, זה, זה פשוט חוזר אליך. ומנכ"לים שמורידים את השלטר, או חברות שמחליטות שדווקא עכשיו לא יהיה כלום, ומורידים את הכל ונכנסים למוד של הישרדות, אני חושבת שיש בזה טעות. זה צריך להיות במינונים נכונים, וכמובן שאי אפשר להתנהל עסקים כרגיל בתקופה של הישרדות, אבל אני לא חושבת שזה נכון, אני חושבת שכשמגיבים בהורדת שלטר, זו תגובה שהיא א', משדרת איזושהי היסטריה או איזשהו, איזושהי אמירה של אנחנו מאבדים את זה וזה מסר מאוד מאוד בעייתי גם לעובדים שלך וגם ללקוחות שלך.
1: אני חייב להגיד שאני מסכים עם הכל אבל אני גם יכול להבין עסקים שבוחרים לא לעשות את זה בגלל הקושי והמצוקה שנמצאים כי לפעמים כשאתה בתוך מצוקה קשה לך לראות הצידה לדעתי. אבל אני חושב שזה מדהים מה שאת אומרת כי אני חושב שמנכ״לים או אנשים שמובילים ארגונים צריכים להפנים שהדרכה ופיתוח ארגוני הם בעצם הלב, הלב של הארגון שיכול לקדם אותו קדימה. ואנחנו רואים את זה עכשיו בתוצאות. חלק מהתוצאות של חצי שנה שבעה חודשים לתוך הקורונה אנשים לא רוצים לחזור לעבודה. הרבה מקומות שהחליטו ללכת בצעדים האלה פיטרו כבר או מפטרים. כשאתה מגדיר מישהו כעובד חיוני הוא באמת חיוני, כשאתה לא מגדיר אותו כעובד חיוני הוא רואה את עצמו גם כלא חיוני, אבל מתישהו שצריך לחזור לעבוד הוא חיוני. טוב. ושהוא לא נמצא אין ארגון, ו- ואנחנו רואים הרבה ארגונים שתקועים בבעיות האלה עכשיו, ודווקא עשו הפוך וזה הבעיות שהן כי אין איתנות. עכשיו מה שמעניין לשאול פה ומה שמעניין רגע להסתכל בנושא הזה קל לשופרסל להראות חוסן, כי זה כולם הוגדרו עובדים חיוניים, זה אבל ארגונים, איך אתה תייעצי לארגונים שלא היה להם ברירה והם הראו לעובדים שלהם תשמעו אתם לא חיונים ואיפשהו ויתרו עליהם או שלא התנהגו בשקיפות מספיק גדולה להגיד להם תשמעו אנחנו קשיים כלכליים וממש שחררו אותם ו... וזה נקרא איבוד האמינות או איבוד ה... אני כבר לא מאמין בארגון שלי כלומר אני קל לוותר עליי מה אתה יציל להם כדי להחזיר את האמון בין עובדים וארגון כי אני רואה את האמון, את יודעת, האמנה החברתית התפוררה לחלוטין.
0: אני חושבת שערך של אמון הוא היום רבן מאוד מאוד גדולה בארגונים, והאמון הזה חייב שיתקיים גם בין ההנהלה לבין העובדים, גם בין העובדים לבין עצמם, גם בין הישות הארגונית לבין העובדים, במקום שאין אמון לא יכולות להתקיים מערכות יחסים, או, או אם הן מתקיימות הן מאוד צורמות וחורקות, ומנהל שלא מסוגל להאמין לעובד שלו לא יוכל באמת לקבל, למצות את הפוטנציאל של אותו עובד, כי זה, זה הרבה מעבר ל, למילים, כשאתה לא, כשאין אמון מרגישים את זה, אתה מרגיש את זה באווירה, אתה מרגיש את זה בשפת הגוף, אתה מרגיש את זה ב... ב אני יכולה להיכנס, ל, ל... בדיוק כמו שאתה יכול להיכנס לבית ולראות שאין שם אמון או שמשהו שם באנרגיה, באווירה, הוא לא, הוא לא שלם או מושלם, אז אמון זה משהו שהוא בסיסי, בסיסי, בסיסי בעיניי. אגב, אנחנו משקיעים המון בפיתוחי מנהלים בנושא של בניית אמון ו... ותרבות של משאבים והיכולת לפתוח את הכל ולהיות שקופים ולהיות אותנטיים ולדבר על הדברים. אני חושבת שאותנטיות ושקיפות ואמון זה ערכים שצריכים להיות חקוקים היום על כל um, ארגון. אי אפשר להתקיים בלעדיהם. זה, זה ממש ממש ה-basic. Uh, ואני חושבת שכשעובד uh, מרגיש, כשיש לך אמון בעובד הוא מרגיש את זה. אי אפשר לזייף אמון, זה, זה, זה משהו שאתה לא יכול, לא, זה לא יכול להיות סינתטי. זה חייב להיות אמיתי. אתה לא יכול להגיד שאתה הוגן מבלי להיות הוגן, אתה לא יכול להגיד משהו לעובד מבלי להתכוון לזה, הוא ירגיש את זה זה, זה, זה יצוף מיד כמעט. ואני חושבת שההשקעה הזאת באמון צריכה הייתה להיות גם בארגונים שהיו להם קשיים הישרדותיים. וזה בסדר להגיד שכרגע אנחנו בקשיים, ואנחנו לא יכולים להמשיך להעסיק אותך במאה אחוז משרה אולי. אנחנו צריכים לרדת ל-20% משרה, או אולי אפילו להוציא אותך לחל"ת, אבל אני שומעת על כל כך הרבה מקרים, על לא מעט ארגונים שהם אה, הישרדותיים, או, או נקלעו לתקופה הישרדותית, זה נורמלי וזה זה, זה, זה מובן, אבל האיך הוא מאוד מאוד משמעותי. אה, ויש לי חברה שעבדה במספר שנים בארגון אה, מאוד נחשב, בעל אמצעים, ובתקופת הקורונה כנראה שהם נקלעו לקשיים, הוציאו אותה לחל"ת ושבעה חודשים היא לא שמעה מהם, אף אחד לא מדבר איתה. זאת אומרת, ממש כיבו את השלטר. כמובן שבתקופה הזאת היא איבדה את האמון בחברה, היא התחילה לחפש עבודה אחרת, למרות שהיא זכאית לחל"ת, אבל א- 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 העניין שלה והמוטיבציה שלה לחזור לאותו מקום ירדו פלאים. אין לה עניין לעבוד יותר בחברה הזאת. וגם בעבודה הנוכחית שהיא מצאה, השכר הוא נמוך יותר. אבל היא מקבלת יחס שרואה אותה, שרואה אותה כבן אדם. ואני חושבת שהם למגינת ליבם הם איבדו אותה. זאת אומרת, אותה חברה שהיא עבדה שם מספר שנים, איבדה אותה. עכשיו, יכלו להוציא אותה לחל"ת, וזה לגיטימי, וזה מתקבל, וזה הגיוני, ובאותה נשימה להתקשר פעם בשבוע. פעם בשבוע ולשאול, אותה מנהלת ישירה שלה בעיניי הייתה יכולה להתקשר ולשאול מה שלומה. ולשאול אה, אם היא צריכה משהו שהוא לא חומרי דווקא. ולשאול אה, איך היא עם כל זה. ולגלות אה, יותר אכפתיות, פחות אה, מכניות או אם תרצה פורמליות של אה, יש טופס, צריך לחתום עליו, יוצאים לחל"ת, צריך ללכת ל, לחתום בביטוח לאומי. זה דברים מאוד מאוד קטנים אבל אה, זה מה שעושה את ההבדל בסוף. ואני חושבת שגם החברות שלא יכלו לאפשר לעובדים שלהם להמשיך ולעבוד, אחד, המושג לא חיוני הוא נוראי בעיניי, כי אין אדם שהוא לא חיוני, ואין, אין מושג כזה בכלל, ושתיים, החיבור האנושי שבסוף עליו מושתת הכל, כי כולנו בסוף 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 מונעים על ידי לב, ואנחנו בני אדם, וכולנו רוצים שיראו אותנו, וכולנו רוצים עידוד, וכולנו רוצים הכרה, וכולנו רוצים מילה טובה. ו- ודווקא בתקופה הזאת, אני חושבת שחלק מה- מהחוסן של חברות ש- שנפרדו מעובדים, היא לשמר את האנושיות, לשמר את האכפתיות, את העידוד, את התחושה שזה זמני, זה יחלוף, ואנחנו נצלח את זה ביחד. זאת אומרת, לתת איזושהי תחושה של תקווה, שאם תרצה זה בעיניי הדבר שהכי חסר היום, התקווה הזאת ש... שזה, וברור לכולנו שזה זמני, זה יושב אצל כולנו איפשהו, שזה ייגמר הרי מתישהו. אבל אני, אני צריך לפעמים דעת שתן לי את התקווה הזאת, שזה ייגמר, ואז אנחנו נחזור ונעשה, ו, וניצור, ו, ונמכור, וניתן שירות וכולי.
1: אני חושב שאת הבן אדם הכי מתאים גם לשאול אותו בתור יועצת זוגית, אבל אמון שהופר, האם אפשר לתקן?
0: כמו כל דבר, הרבה יותר קל להרוס, ודי <laughs> ב- 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 בקלות אפשר להרוס אמון, ולהחזיר אמון זה תהליך. <אח> ואני תמיד אומרת גם לזוגות שחלילה הייתה שם בגידה, שזו שנה של רכבת הרים. וכמו ברכבת הרים, יש הזדמנויות, אבל, אבל יש גם סיכונים. ואו שזה נגמר לגמרי, עם עבודה כמובן, ואו שזה דווקא אה, אה, פורץ דרך ולפעמים זוגות כאלו אה, אה, פתאום מגלים את עצמם והקשר אה, הופך להיות הרבה הרבה יותר טוב ופתאום הם מגלים את ההזדמנויות שהם לא גילו קודם אז אם עובדים בזה וצריך לעבוד באמון וצריך לבוא עם המון אותנטיות ונשמה כי אי אפשר כאמור לזייף אמון אבל אם באמת רוצים ואם באמת נותנים לצד השני וכל אחד מפקיד את ההפקדות שלו וגורם לצד השני להאמין שהוא באמת שם ובאמת רוצה, זאת אומרת צריך לרצות, אני חושבת שאפשר, שאפשר לבנות בחזרה, זה לא פשוט, זה לא נעשה ביום, לפעמים גם להיות, יכולים להיות הרבה באמפרים בדרך, אבל אני חושבת שעם לב פתוח ורצון אמיתי והוגנות ואותנטיות ושקיפות, זה אפשרי.
1: אז מה את חושבת שיקרה שהילדים שלך יהיו, כבר יעשו קריירה, עולם ההדרכה והפיתוח העיר?
0: Uh, קודם כל אני, אני, זה מתחבר בכלל לעולמות הלמידה שבעיניי uh, יקבלו תפנית וכבר עכשיו אנחנו רואים ניצנים של uh, um, איזושהי כתבה שראיתי על, על מישהו שאיזשהו סטארטאפיסט שמקים בית ספר וירטואלי ועל uh, סמך כתבה מהדורת חדשות הוא מוצף והוא uh, לא, לא היה פנוי שבוע רק להגיב ל... ל... מבול שהוא קיבל ואיך הבן שלי אומר אם אני רוצה לעבור ללמוד בבית ספר וירטואלי אני בכלל לא רוצה לחזור לבית ספר וגם לא צריך לחזור לבית ספר זאת אומרת ההבנה שיכולים שהלמידה יכולה להשתנות מקצה לקצה ושכבר לא בטוח שצריך את האקדמיה ואת האוניברסיטה ושהלמידה הרבה יותר מונגשת ושאפשר ללמוד ארבע שנים של תואר בארבעה חודשים הם ממוקדים, יש היום, יש את גוגל ויש את ג'וולד ויש כבר המון המון אנשים שמבינים את זה ומכבדים את זה והולכים על זה. אז ראשית אני חושבת שעולם הלמידה כולו יקבל תפנית מאוד משמעותית. אני חושבת שכל הנושא של פרסונליזציה ולמידה אישית ומותאמת כמו רפואה, כמו כל שאר הדברים גם יקבל מפנה מאוד מאוד דרמטי ויהיה ממש בוטים אישיים שיהיו מותאמים לכל אחד ואתה תוכל לקבל את מה שנכון ומתאים לכישורים שלך את הכשירויות שתואמות את, ה, את הכישורים שלך ולכל אדם יש את הכישורים שלו והספציפיקציה תהיה יותר גבוהה מצד אחד ומצד שני יהיה את הגמגמיסטים זה מושג חדש ששמעתי אנשים שהם גם וגם וגם וכבר אומרת, מצד אחד תהיה יותר התמחות ומצד שני יש אנשים, יש יותר ויותר אנשים שעושים גם וגם ואם לפני עשר שנים הייתי צריכה לגמגם ולהגיד שיש לי שתי קריירות אז היום אני אומרת את זה בגאווה שאני גם וגם ורוצה להיות עוד, אם, אם אפרופו אתה שואל אותי מה אני רוצה בעוד עשר שנים אז אני רוצה להיות גם וגם דברים נוספים ככה מה שנקרא יש בי רעב לעוד להתפתח גם בציר האישי בעוד תחומים שמאוד מאוד מעניינים אותי ו- ואני לא רוצה לוותר על הדברים שאני עושה היום, אז אני רוצה להיות גם וגם 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 ובאותה נשימה להתעמק בכל מה שאני עושה ולהיות מצוינת ומובילה וחדשנית ויצירתית ופורצת גבולות בכל דבר שאני עושה, בכל תחום שאני עושה. ולהשפיע, אני רוצה להשאיר חותם, אני רוצה לדעת שהשארתי איזשהו חותם בעולם הזה או שעשיתי משהו שהשפיע על הרבה אנשים. שלא סתם באתי לפה ל-70, 80, 90 שנה. ב-20. הלוואי, <laughs> רק בטוב.
1: <laughs> אז אני רוצה להודות לך סמדר על השיחה הזו, ואני מקווה <laughs> שגם את נהנית ממנה.
0: מאוד, אתה מקסים, והיה לי כיף, ותודה <laughs> ו- רבה.
1: אז תודה רבה. שיגמר
0: כבר הסיוט הזה, <laughs> שנחזור להיות uh, נורמלים ונחגוג בבתי קפה וניסע לפריז, ונראה את אמילי לא רק על המסך.
1: אוקיי, okay, אז שמעתם את האיחולים של סמדה, אז אנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה שהצטרפתם, ונתראה בפרק הבא.
0: תודה. רעב לידע, פודקאסט בואור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות
1: להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח.